0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第五回。为什么你活得无趣？理由一：你太有用。有趣等于适当的不确定，但是，一件事物只有有明确可计算的回报，才能被归纳为有用。一旦一件事被要求必须有用，事情就明确的无趣起来。在有用的人看来，有趣的人总是显得不安分、特立独行、乐呵呵、莽撞、好奇与想象力四溅，终日做着些。没什么用的事情，有趣的人时常会会听到这样的批判：找工作能赚钱啊，旅行有什么用？能赚到钱吗？跑步能锻炼身体，跳舞有什么用？能锻炼吗？考个会计证能加薪呢、啊，学画画能卖钱吗？结婚就安定下来了呀，谈恋爱搞浪漫还不是要结婚？有什么用？但，你有没有想过，不管你活成什么样，最后还是要死的，又有什么用呢？无用的人生，卑微而无趣的人生，悲哀。所以，一旦一个人把是否有用作为事情的唯一评价标准，那么这个人活得无趣就天经地义。这种功利与短视的背后，是深刻的不安全感和焦虑。和这样的无趣之人对话特别费劲，你和他们谈起一个好玩的东西，他会先问你赚钱吗？然后是好弄吗？如果答案是肯定的，他会问肯定吗？这些问题只要有一个是否定的，他们就不感兴趣，转移方向。在我们的教育中也有同样的焦虑，家长把教育当教育产品。既然是教育产品，那么一段是付钱，一段就是高分数。这样的教育，别说是投资未来，连购买现在家长都嫌慢，恨不得今天花一万，明天提五分。某著名培训机构的广告词就是：“我们只教给孩子有用的，提分快来某某某。”一位家长告诉我，现在的孩子有三个学期，除了原来的两个学期，还有暑假。暑假开始，老师会叮嘱学生：假期时间千万不要浪费。然后列个清单，要阅读的五十本书，要做的五十件事。做完这些东西，你总得有点感悟吧？感悟也别浪费，再写十篇作文。孩子喜欢运动，家长继续叮嘱：要做就做中考要考的运动，千万别做那些没用的运动。如果想发展个兴趣，那就发展能够评级的，千万别做那些没用的。我兄弟狒狒的女儿四岁，幼儿园低班第一个学期的暑假，老师告诉家长去网盘下一个假期作业包。他一开始还觉得蛮好玩，下下来就疯了， 2 3 G。有的朋友不知道 GB 的简称，一 GB 等于 1,024 兆。从生涯看，这样的教育对孩子有什么影响？当课堂外的一分一秒都充满了确定性，每一个行为都必须在系统里置换出有用的结果，兴趣这个老师就彻底被开除了。随之而来的好奇心、想象力、创造力更无从谈起。既然我们剥夺了一个孩子在童年寻求兴趣的时间。封闭了他们发展兴趣的可能，还亲手的掐死了兴趣这个老师。就别困惑于为什么他会在高考前选专业毫无主见，追逐热门的有用的专业，在恋爱的时候找少奋斗十年的另一半，在选择工作时谋定下来的工作，在生活中选择别折腾的方式，明确的活成一个确定、无趣、毫无想象力的人。标准答案只能产生标准笨蛋，没有了兴趣，老师的提醒预习，我们只好等生命任务来临再开始补课。我们在该谈恋爱的时候学习，在该学习的时候玩，在该工作的时候学习，在该结婚的时候又在工作，专注副业一百年。读书也一样，书的努力让自己变得越来越有用。各种一本通、精通、大本大全泛滥着，甚至连读本小说也有功能，治愈、励志、职场、减压。你有多久没有读过一本没什么用的书了？我是漫画迷、科幻迷，书丢在办公室也经常被人问：“你现在还会读这样的没用的书？”我告诉他们。当年我做 GRE 老师，心理学就是没用的书；后来我学心理，职业规划就是没用的书；后来我写拆墙、画小人就变得有用了，而职业规划成为了我的事业。再说，读书只求有用，就如吃饭只管饱一样，我干嘛非要有用啊？我们身边充满这种无趣之人。当你一次次的解释之后，也就开始懒得对他们说明。从功能主义心理学来说，有趣是我们为未来做的准备，给未知的未来的存款。有趣是勇敢者的游戏，有趣的事情可能有用，也有可能无用。有趣是投资能力，而不是消费生活。有趣能让我们拥有越来越多的可能，同时也越来越生机勃勃。而无趣之人，逐渐长大，世界与他们越来越无关了。在我自己看来，有趣怎么也不为过。有趣是种活着的元气淋漓的状态。有趣证明我们还年轻，还在打开新的世界，还在长大，没有长老。批注《水浒传》的才子金圣叹，五十四岁，因为哭庙案入狱。临行前，儿子花钱打点关系，在大牢见到他，他大笔一挥，给儿子写好遗书，叮嘱回家看。这么一位才气纵横的文学家，因充满浩然正气，发动大家反文字狱而入狱。见大儿子最后一面，会写点什么呢？儿子回家打开字条，字负大儿看。咸菜与黄豆同吃，大有胡桃滋味。此法一传，我无疑憾意。今生叹绝笔。几天后，在南京三山街行刑，他的手即落地，耳里滚出两个纸团。好，疼。这种人在有趣里永生。兴趣攻略。避免活得太有用。一，要想在生活中创造不确定性，先要留出生命中的空白。我们的大脑喜欢空白，一旦出现空白，就会把自己潜意识里迫切的东西填进去。每周给自己设定一个第八页，不要设定任何，比如说我要养成一个习惯，或者要发现自己的兴趣这样的期待。然后以自己最放松的状态投入，随便干点什么。你可以漫步某个地方，约一个不常见的人，或者参加一个此前不会参加的聚会。总之，做点不一样的事情。给自己定下一个闹钟，在铃声响起之前不准看表，不准做重复的事。回家给自己做个梳理，三四次以后必有收获。二，与有趣的人待在一起。找到身边你觉得有趣的人，和他们待在一起，看看他们业余时间在干什么。作为讲师，总需要出差。头几年还觉得有趣，看看名胜古迹。几年下来，全国好玩的地方都去过了，但全国也迅速地变得越来越一模一样。我对出差开始厌倦。直到我有一天想，既然地方被扫荡完了，为什么不找有趣的人？于是我做了一张中国好玩的人地图，每一个城市我都标出来自己想认识的人，出发前给他们私信，要求拜访。艾特秋叶雨露老师就是这么认识的。我开始爱出差，去武汉了。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者：古典，播讲：叶之痕。三、读些无用却有趣的书。四、不跟团的自助游。五、加入一个全新的兴趣小组。理由二。深陷感官兴趣的泥潭，我们生活在一个人类历史上感官刺激最集中的年代。调查说，现代人每天要看近150条广告。你走入地铁车厢，看着每20秒刷屏一次的微博和微信，快速回复一封工作邮件，门缓缓关上，车内的电视响起，准备推荐某档电视节目，车启动了。摇晃的车身让你看一眼扶手，扶手上端有个牌子告诉你某洗发水有多好。隧道内车窗闪过的 LED 平串成动画，告诉你该去哪里上课。你走出地铁站，街边商场的音乐、面包店的气味扑面而来。你的书包里放着想读的几本书，但是每次的你的手指都越过它们。拿起旁边的 iPad mini。我们从读书时代迅速进入博客时代、微博时代、读图时代、视频时代，这都是为了满足我们永不满足的感官兴趣，一个接一个，一个接着一个，不要停。请注意，这种碎片化信息流的危险，它们无穷无尽，日益刺激，频率切换太快。这些都让我们没有时间深度思考，进入自觉兴趣。为什么你总是放下一本哲学书去看微博？就是因为微博里面有不确定的刺激，下一秒可能汪峰就上了头条，而罗素肯定不会在你看《西方哲学史》第二十三页时出来写“@艾特某某某见人也鉴定完毕”。活在感官轰炸中的人，往往依赖性的看着一条又一条新信息，感受那种瞬间的推背兴奋感，以及结束后的深深的失落感。当你的大脑吃惯了街边的麻辣烫，就再也无法感受到食物细致的原味了。人的注意力资源有限。当你的大部分注意力都陷入感官刺激的泥潭，你也就没有精力发展出那个兴趣金字塔的尖。取而代之的是，你把自己发展成一块板砖，知识面狂宽，但是肤浅的可怕。让我们找一张纸，在纸上画这样一个三角形。三角形的正正上方的尖端是我们的兴趣金字塔的尖端。中间是被大量感官轰炸吸引的注意力，在我们的金字塔的最下方的一个阶段，就是我们的兴趣搬砖，我们的注意力就会永远变成这个兴趣搬砖的样子，这就是感官轰炸对兴趣的影响。尼布拉斯卡尔在《浅薄》一书中这样描述被互联网感官轰炸的人。你时常觉得耳鸣、目色、注意力无法集中，你懒于记忆，习惯于张口就问，你不喜欢冗长的陈述和表达，喜欢直奔主题和搜寻答案。这种状态被称为“忙者生存”。在能够轻易获得信息的情况下，我们通常喜欢简短、支离破碎而令人愉快的内容。互联网。发出各种刺激性的杂音，既造成了有意识思维的短路，也造成了潜意识思维的短路，因而既阻碍我们进行深入思考，也阻碍我们进行创造性思考。感官轰炸让人浅薄。亚里士多德在《尼各马可伦理学》里面表达过类似的观点：人的三类生活方式。追求言语，追求荣誉，以及追求哲思，他认为，对言语的追求不是不好，但荣誉过度，容易让人坠入放纵的恶的生活。从生物学角度出发，你很容易理解亚里士多德的观点：第一，我们感官有确值，这让我们能感受的快乐有上限；其次，感官刺激有适应性。这意味着我们贪婪无限。如果仅凭感官带领，我们会很快适应一个刺激，然后继续追求更高的刺激。第三，大部分的感官器官终会慢慢衰老，我们注定只能享受一定量的刺激。与此同时，我们内心的欲望无休止的膨胀。过度的感官刺激一定会让生活落入痛苦之中。用视觉打比方，我们的眼睛只能看到整个光谱中少的可怜的一部分，红外线和紫外线看不到。光强或者弱到一定程度，对我们来说就是绝对的黑暗和苍白。视觉刺激有其无休止的适应和贪婪性。几年前，我们还在为第一部 3D 大片《阿凡达》惊叹不已，今天我们已经无 3D 不欢。而我们忘记了，连彩色电视都只发明了六十年而已。但我们的视觉会逐渐衰老，老年人的视觉搜索能力在五十岁以后明显下降。二战诺曼底登陆前，英国曾经用这样一种战术轰炸过德国汉堡。一九四三年七月。他们出动791架轰炸机，在抵达途中每分钟撒下 2,000 个薄片，每一批薄片都会反射雷达波，所以在德国的雷达上出现了15分钟的回波和 12,500 架飞机。雷达瘫痪，探照灯毫无目的的扫动，防空炮对空乱射。当天晚上，英国以损失12架飞机的微小代价。取得了重大胜利。你的头脑像不像被轰炸的汉堡？每分钟传来的无数信息让你丧失了注意力焦点。在一天的轰炸后，你也累得要死，却一架飞机都没有打中。当你习惯了一分钟的烟花，你就可能再也感受不到整夜的宁静的星空了。沉溺于感官，大脑变板砖。兴趣攻略，电子静默。专业的寿司食客在每两个寿司之间会吃一块姜片让自己的味觉重新回到原点，才能更好的感受下一个寿司的滋味。而在每天的感官轰炸中，你也可以给自己一段静默时间，让自己有机会发动更高层次的兴趣。电子静默就是个好办法。电子静默意味着你隔绝自己和外界所有基于网络、无线电等的联系，关掉手机和电脑以及其他电子设备，最后让自己回到一个没有电子产品感官轰炸的世界。你需要注意下面的事：一，如果你有要事在身，可以提前告诉你身边的人，不要着急，并找一个能找到你的紧急联系人；二，不在你的家里。或者工作场所会更好。三，刚开始的时候，你也许会觉得无所事事，或总是担心重要的邮件和电话被错过。尝试回顾一下你这段时间的生活，在一张白纸上写和画点什么。四，你的兴趣会慢慢苏醒，你会想起来很多让你感兴趣的事情。不管是看一个画展，还是想起一个朋友，只要与电子无关，就去做。五、运动、冥想等都是不错的静默方式。但是如果有时间，请一定给自己一段无所事事的时间。每个星期坚持半天，甚至一天时间，一个月后，你会慢慢发现自己重新对生活产生了新的兴趣。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲人叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。